0: 6 su Radio 1 Buongiorno da Carlo Cianetti sono le 6.07 allora oggi finalmente puntuali Eh, abbiamo molti argomenti di interesse abbiamo anticipato una precedente rassegna stampa Eh, per iniziare io vi dico che l'Unitalsi oggi scende in piazza ehm, anzi scusate sabato e domenica Uh, 10 e 11 marzo eh, scende in piazza. Eh, quest'anno, l'Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati Lourdes, Santuario Internazionale, questo è l'acronimo Unitalsi, eh, compie 115 anni alla fondazione celebra la diciassettesima edizione della sua giornata nazionale. Eh, proponendo in oltre 3.000 piazze italiane una piantina d'olivo, simbolo di pace e di solidarietà il ricavato delle offerte sarà utilizzato per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l'associazione è impegnata quotidianamente sull'intero territorio nazionale al servizio delle fasce più deboli, grazie al costante e generoso impegno di soci e volontari Insomma, www.unitalsi.it andiamo avanti 6 su Radio 1 che volesse inviare messaggi 335 699 2949. Eh, noi oggi parliamo di un tema che eh, purtroppo sta a cuore a tutti perché eh, tutti hanno avuto, hanno un problema o temono di avere un problema con la, malattia, con la malattia più diffusa, insomma quella che mette più paura, cioè il tumore. Buongiorno Emanuele Giurisato.
1: Buongiorno, Buongiorno, grazie
0: dell'invito. Eh, grazie a lei per esserci con noi a quest'ora. Ricercatore del Dipartimento di Medicina Molecolare dello Sviluppo dell'Università di Siena. Insomma, giurisato, voi avete scoperto che esistono eh, delle proteine che in qualche maniera indeboliscono il sistema immunitario e favoriscono i tumori. Io l'ho detta semplificando. no? Eh, di che si tratta? Sì.
1: Allora, il, il lavoro che abbiamo appena pubblicato sulla rivista PNAS è stato fatto in collaborazione con l'Università di Manchester e l'Università di Brescia, Mm. ha permesso di mettere in luce il ruolo di una proteina che si chiama ERC5, che è espressa nei macrofagi, in queste cellule del sistema immunitario, eh, in in una particolare famiglia di di macrofagi, quelli Mm. cosiddetti TAM, cioè quelli associati al tumore. Mm. E eh, Quello che abbiamo visto è che l'espressione di questa proteina favorisce l'azione protumorale dei macrofagi che si trovano a contatto con le cellule tumorali. Mm. Eh, È un lavoro di tipo preclinico, quindi è stato fatto utilizzando dei topini di laboratorio transgenici dove è stato possibile eliminare specificamente questa proteina solo nei macrofagi associati ai tumori E quello che abbiamo visto è che non c'è solo una diminuzione di questi macrofagi, nel numero di questi macrofagi, ma c'è anche una riduzione della crescita
0: tumorale. Senta, ma per quali tumori questo potrebbe essere la cura? Per tutti i tipi di tumori o in particolare alcuni? Avete individuato qualcosa in questo senso?
1: Beh, allora, sulla base di quello che sono i dati in letteratura, sappiamo che quasi tutti i tumori solidi eh, eh, presentano... Uh, queste cellule macrofagiche questi macrofagi chiamiamoli macrofagi corrotti dalle cellule tumorali mm. quindi potenzialmente un po' tutti i tumori sto parlando del tumore del seno tumore mm. del pancreas uh, tumore al polmone, alla viscica mm. uh, quindi potenzialmente ovviamente tutto questo va testato ancora nell'uomo certo. non, non sappiamo se funziona esattamente finora eh, voi l'avete per... testato
0: sugli animali?
1: Eh? sì, quindi. noi abbiamo i dati eh, sugli animali eh, sui topi in particolare però bisogna... no? sì sì su, sui topi mm. transgenici però dobbiamo cioè, c'è bisogno di trovare dei farmaci nuovi dei farmaci mm. specifici ad uso clinico che oggi attualmente non, non ci sono ancora mm.
0: quindi che tempi potremmo avere per diciamo fruire di questo di questo vostro studio di questa vostra scoperta
1: beh siamo agli inizi è mm. difficile fare previsioni mm. eh, Oggi quello che stiamo facendo è eh, innanzitutto cercare di capire ancora meglio come questa proteina rc 5 lavora insieme ad altre proteine all'interno di macrofagi, perché sicuramente non è l'unica a svolgere questa azione protumorale. Mm-hmm. Poi successivamente eh, ci sarà bisogno appunto di, questi, di trovare dei, dei farmaci specifici, verranno, dovranno essere testati eh, e, e soprattutto validati nell'uomo, quindi penso ci vuole ancora un po' di tempo
0: Allora, va detto che PNAS la rivista nella quale avete pubblicato il vostro studio, è una rivista americana ehm, però la cosa importante è che l'Italia si mostra ancora una volta all'avanguardia nella nella ricerca, nella ricerca scientifica, no, professore?
1: Beh, eh, diciamo, cerchiamo di fare la nostra parte Mm. Eh, e per noi, per me, per il dottor William Vermeer di Brescia ovviamente è, eh, c'è soddisfazione, eh, va detto che eh, gran parte del lavoro è stato fatto eh, all'Università di Manchester dove sto collaborando ancora con la dottoressa Katie Tornier e quindi eh, sì è un'equipe che sta, che sta lavorando bene, eh, quindi eh, diciamo che è promising se vogliamo usare un termine all'inglese.
0: Promettente, cioè. Allora, senta, eh, possiamo, eh, faccio una domanda di carattere politico. C'è necessità mm. di andare all'estero per fare ricerca oppure in Italia ci sono le condizioni adeguate?
1: Ecco, è una domanda... Eh, io vorrei rispondere molto semplicemente. Si può fare tranquillamente ricerca anche in Italia. Mm. Eh, forse quello che mi permetterei di dire è che abbiamo bisogno di eh, organizzarci un po' meglio, mm. eh, però sicuramente le potenzialità ci sono.
0: Le faccio una domanda che mi viene eh, proposta da un radioascoltatore. Perché la ricerca va verso la cura del tumore e mai cerca la causa che provoca la patologia?
1: Ma in realtà ehm, eh, lo sappiamo le cause, o meglio, mm. sappiamo che alla base del tumore ci sono... Sicuramente le mutazioni, mutazioni di diversi geni. Sappiamo, ad esempio, che per eh, diversi tipi di tumori ci sono diversi geni mutati e quindi eh, smettono di svolgere correttamente la loro funzione. Quindi c'è una, ad esempio, eh, attivazione eh, sregolata delle, delle, delle cellule, proliferano in maniera eh, non corretta, sono invasive. Quindi, eh, per moltissimi tumori, sappiamo. Eh, è difficilissimo intervenire ma eh, perché, perché... perché questo
0: accade lo sapete professore?
1: Beh, eh, sappiamo ad esempio che nel caso del melanoma ad esempio, l'esposizione ai raggi UV mm. è una delle cause mm. eh, così come per il, eh, il tumore al polmone eh, il fumo Fum. di sigaretta è una causa sicuramente importante mm. eh, poi ovviamente lo stile di vita in, in, incide una, una non corretta dieta, la uh, poca attività fisica, sono tutta una serie di fattori che ovviamente eh, incidono su quella che è la uh, trasformazione. Incidono anche
0: questioni quindi, psicologiche?
1: Ma Mi permetterai di dire di sì, perché mm. alla fine siamo un tutt'uno e quindi certo. anche l'aspetto psicologico può incidere. Eh, Eh, quindi eh, quindi, ritornando alla domanda sicuramente per molte cose sappiamo diciamo abbiamo abbiamo diverse informazioni certo eh, c'è ancora da lavorare tantissimo ma anche perché come stavo dicendo eh, eh, il tumore eh, i tumori hanno sviluppato anche dei meccanismi di evasione cioè di fuga Mm. Eh, sono bravissimi a non farsi riconoscere Mm. dal sistema immunitario oppure Mettono in atto dei meccanismi in grado di eh, non essere più sensibili a certe terapie.
0: A grazie, fare. grazie, Emanuele Giurisato. Insomma, una battaglia interessante, una, una, una corsa, una rincorsa fra eh, guardie e ladri. Allora, grazie, Emanuele Giurisato, andiamo avanti
1: e non è mai cambiato.
0: E eh, questa era Nina Zilli, eh, Insomma, diciamo che il 9 marzo, ieri è stata la festa della donna, noi continuiamo su questa scia, abbiamo detto, per noi è sempre la festa della donna, infatti adesso abbiamo un'assessora, Margherita Gatta, ai lavori pubblici del Comune di Roma. Buongiorno, assessora. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. a voi. Allora, senta, assessora, lei nel 2017, quando si è insediata, durante un'intervista, eh, che poi è stata pubblicata sul Corriere disse la prima cosa che farò chiuderò le buche insomma, parliamo di agosto del 2017 per la verità certo. non è passato tanto tempo però insomma Eh, Il dramma è esploso con il freddo, con le piogge, eccetera. eccetera. Roma, come ha scritto qualcuno, non è più una città con le buche, è una buca, perché chiunque vive in questa città sa che cosa succede. Ora, voi prevedete quello che secondo me impropriamente chiamate un piano marcia, comunque sia per dare il senso dell'emergenza un intervento con 17 milioni di di euro. Cinica.
2: Guardi, eh, questo piano prevede questa prima fase con 17 milioni di Euro, perché abbiamo l'obiettivo di chiudere il maggior numero di buche possibili, chiaramente, eh, considerato che eh, il nostro primo dovere è quello della sicurezza stradale, della sicurezza della percorribilità delle strade. È chiaro che questa è una situazione eccezionale, perché si è verificata sicuramente a causa dell'ondata di di maltempo. Avevo già spiegato che l'acqua penetrando purtroppo nell'asfalto, sotto l'asfalto, si è ghiacciata e lo ha praticamente spaccato, ma è anche abbastanza evidente e qui non è una polemica che eh, se l'acqua riesce a penetrare sotto l'asfalto vuol dire che questo asfalto eh, in modo così diffuso tra l'altro, mm. vuol dire che questo asfalto non è stato
0: mantenuto,
2: o quantomeno mantenuto bene, ma per anni perché se, per se... arrivare a questo livello qui cioè certo. voglio dire ce ne vuole un pochino
0: giusto? Senta, senta, senta Assessora, io vivo in una zona vicino a dove vivo io che, in zona via Cassi Antica c'è mm. una strada che è stata eh, asfaltata mh, ai tempi di, di Marino, insomma, pochi anni fa, 3-4 mm. anni fa, è completamente distrutta. Allora, mm-hmm. questo accade spesso, ma che si può fare, insomma, perché adesso voi andate a, a otturare eh, le, le buche, ma insomma le buche poi si riaprono, qui andrebbe rifatto l'asfalto. Allora, che si può fare con chi fa male i lavori?
2: Allora, mh, sull'otturazione delle buche è preciso che appunto è un dovere e purtroppo... eh, agli vostri ascoltatori voglio approfittare per dire che quando piove è purtroppo impossibile chiuderle con l'asfalto a caldo Mm. e bisogna per forza procedere con quello a freddo che necessariamente è un tipo di eh, chiusura eh, limitata nel tempo, Mm. sappiamo benissimo che si riapriranno Purtroppo sta continuando a piovere, ieri in questi giorni che non è piovuto eh, invece, siamo andati avanti invece chiudendole con asfalto a caldo. E, che cosa si può fare e invece in generale quando si fa una strada? Intanto i controlli, perché sono quelli eh, basilari per spingere le ditte a lavorare con la dirigenza e la, co- la correttezza che occorre con la pubblica amministrazione.
0: Ma dopo noi... possono essere richiamate queste aziende a risistemare sì. la ah, cosa? Ecco.
2: Sì, lo facciamo, lo facciamo. Ah, ah. lo facciamo. Noi andiamo in giro con una squadra che va a fare anche carotaggi, sono mm. stata anche io a fare questa operazione per vedere come funzionava e lì dove noi troviamo che eh, preleviamo praticamente i campioni di, di asfalto andando in profondità. E si chiamano appunto carote mm. e noi li vediamo sia l'altezza delle stesure e poi il laboratorio viene verificata la qualità della
0: miscela. Perfetto, minimosa. senta Assessora, ma non andrebbero rifatti gli asfalti anziché eh, chiudere le buche? Eh?
2: Assolutamente sì. C'è un e piano del face... Comune? Ah. Sì, 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 assolutamente. Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato l'operazione Strade Nuove. Chiaramente è un'operazione che non può prevedere il rifacimento totale e contemporaneo di tutte le strade di Roma, perché questo è evidente a chiunque che è un'operazione ovviamente molto costosa. Sì, però noi in occasione di questo evento stiamo anticipando la consegna di diversi appalti che riguardano il rifacimento di buoni tratti di strade per oltre 9 mila Che quindi si si vanno in contemporanea ad aggiungere all'operazione di chiusura delle buche? No?
0: Sì, questo ci è chiaro, bene, mm-hmm. eh, insomma i risarcimenti per chi subisce danni è pieno di, di persone che cadono, macchine che si rovinano, eh, è previsto il risarcimento come funziona? Ma
2: sicuramente sì, di dove mm. esistono gli estremi mm. naturalmente sì.
0: Quindi c'è, c'è comunque un'assicurazione del Comune che eh, interviene in questi c'è casi? C'è la
2: responsabilità del Comune, sì, ma questo... Sì, c'è anche, credo, un'assicurazione, ma questo non è un
0: aspetto che comprende. Che compete, che compete adesso a lei va bene, sì. senta, noi purtroppo siamo in chiusura, leggo questo messaggio, se oltre ad asfaltare le strade si sturassero pure le fogne l'acqua non stagnerebbe sull'asfalto eccetera eccetera, non si assisterebbe, vabbè questo è un altro tema nel quale parleremo la prossima volta, adesso eh, okay. ringraziamo l'assessora Gatta per la sua disponibilità, Onda Verde e, e ci sentiamo fra eh, qualche eh, minuto eh, con le notizie da Carlo Cenetti, intanto un arrisentirci. Adiós.